1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, un programa que se transmite desde el estudio de grabación de la Fundación Enseña Chile. Yo soy Yasari Moreno, soy periodista y estoy súper feliz de estar junto a ustedes, nuestra querida audiencia y por supuesto junto al profe Cris. ¿Cómo estás Cris?
0: Hola Jazz, feliz, estoy feliz como siempre de estar nuevamente acá junto a ti y junto a los miles de auditores que nos premian con su preferencia y nos siguen en Instagram y TikTok como la radio Encena, con N, no con Ñ.
1: Así es Cris, y hoy estamos reunidos para seguir hablando de las habilidades digitales y organizaciones que permiten que desarrollemos estas habilidades día a día, con interesantes invitados por supuesto, entonces Cris... Cuéntame, ¿quién nos acompaña
0: hoy? Oye, tengo tanto que decir, ya. Yes. El invitado de hoy lo busqué literalmente en Google. Se trata de un amigo de la casa. Fue Pech, es decir, profesor de Enseña Chile, en el extremo sur del país. Es un alumni 2020, un activo embajador de Enseña que desde su actual trabajo sigue buscando la forma de contribuir a una mejor educación para los niños y niñas de nuestro país. Es profesor de Música... Tiene estudios en Harvard y, escúchame bien, Jazz, es el único chileno en Google para educación, donde es gerente de adopción. Está con nosotros para motivar a todas y todos a acercarnos al mundo de la digitalización, el señor Daniel Rebolledo.
1: Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días para los dos. Buenos días, Yasari, buenos días, Cristian. Gracias
0: por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Hola, hola, Daniel. Bienvenido a tu casa. Sí,
2: así me siento, así me siento. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Cuando te presenté, Daniel, te dije bienvenido a tu casa, pero los auditores no saben cuál, en verdad, es el vínculo que tú tienes con Enseña. Eh, que nos cuentes un poquito de aquello y también cómo es que llegaste a Google para la educación, que es... Eh, la, la, la institución que, que te acoge actualmente y que yo creo es el anhelo de muchos de los que les gusta el mundo digital, la computación, ¿cierto? Sueñan con, con Google y todo, y todo lo que significa de alguna manera. Es como ser locutor y no querer trabajar en la radio en señas. ¿eh? Es como... ¿no? Es lo que, que inspira
2: mucho. Oye, ojo que hablando de multifacético, yo también fui locutor de la radio en su momento durante el, el 2020. Mira. Así que más tengo la experiencia por ahí. Eh, Mira, si sí, realmente trabajar en Google es un, es un placer, es una experiencia muy distinta de trabajo, pero hablando de mi relación con Enseña, como siguiendo el orden de tus preguntas, yo soy alumni, fui page del 2020 de esa generación, estoy como recién, recién ingresando al, al mundo del, del, del área alumni, y la verdad es que cuando Enseña Chile entró a la región de Magallanes, yo fui parte de la primera generación que, que fue convocada en esta región, ya que comenzó en el año 2020. Y ahí la determinación que se tomó fue que los que postulaban, o más bien los que eran seleccionados dentro del proceso, que es un proceso bien intenso y bien interesante de selección de las personas que se les beca para participar en el programa de liderazgo eh, colectivo, se seleccionaron principalmente personas que ya estaban trabajando en la educación, que ya eran profesores. Entonces sabíamos varios que éramos profesores que ya peinamos canas y que estábamos varios años dentro de la escuela, eh, y la verdad es que a mí me dijeron, tú vas a postular a enseñar. Y yo dije, no, otra fundación vende humo más, no quiero más de esto. Y más encima tengo que regalarle un enero a estas personas de mis vacaciones. Así que regaña dientes porque donde manda capitán no manda marinero. Me inscribí y por desgracia en ese momento... Quedé. Entonces, bueno, tuve que viajar a mi escuela de verano, que fue la escuela de verano espectacular que se realizó acá en Santiago. Nos quedamos en, en, en un lugar todos juntos, los que viajábamos desde otros lados. Yo creo que desde la primera mañana, o sea, ya el primer mediodía después de las primeras formaciones, realmente mi idea cambió por, por completo y me di cuenta del gran aporte que hace Enseña Chile al, al, a la educación. Y de repente uno piensa, ya puede ser una formación para gente que no necesariamente es de educación, entonces puede ser algo básico, pero no. Realmente la formación, los conocimientos, las redes, la información, las estrategias que se dan, son sumamente modernas, son súper actualizadas y ese aporte y ese apoyo que te da el hecho de tener un mentor de lado a mí me hizo cambiar, pero ya desde el, prácticamente el segundo día yo andaba con mi camiseta de Chile por todas partes, la ocupaba hasta para dormir, así que hoy día sumamente fans. Participé durante mi periodo de pech en todo lo que se me cruzó por delante, estuve en la radio enseña en sus inicios, participando con el mejor equipo de todos, el de arte y cultura ahí avanzando, un saludo para todos mis ex compañeros y ex compañeras de esa linda abertura, participé también en otras instancias también y fui un pitch bastante activo, así que ya después de eso terminé mi, mi periodo a finales del 2021 y me transformé era alumni y hoy en día soy conector global de Teach for All también postulé, fui seleccionado así que siempre me mantengo muy activo eh, generando acciones en, en, en comunicación con, con Enseña Chile y ahora continuando con tu pregunta con respecto a cómo llegué yo a, Al a sueño. trabajar en Google, yo creo que... El sueño de Google El sueño de Google, creo que es en parte también un poco culpa positivamente hablando de Enseña porque yo estaba en Puerto Natales trabajando allá todo feliz, todo tranquilo, dentro de mi zona de confort. Contextualicemos. Estábamos en una ciudad pequeña, sumamente aislada, eh, con una estructura de trabajo bastante instalada eh, y sin muchas opciones de poder obtener capacitaciones. O sea, de poder salir de la zona de confort para implementar cosas nuevas. Entonces llegó a enseñar Chile, se tomó el colegio donde yo estaba compañero compartiendo perdón, con mi compañera Peche en esos entonces. Sandra, a la que aprovecho de enviarle un saludo también. Y entre los dos comenzamos a recibir una capacitación desde afuera. O sea, Natales empezó a recibir directamente, como por un canal a través de eh, Enseña Chile, una formación nueva, nuevas herramientas para poder innovar. Llegó justamente el 2020 el tema de la pandemia. Yo siempre fui bastante nerd, súper nerd. O sea, me dediqué mucho a la, a la computación de manera autodidacta. Entonces ahí nos tocó, junto a mi compañera y otros colegas más, hacernos cargo de lo que fue la escuela virtual en, en este colegio, que es la Escuela Libertador Bernardo Higgins de Puerto Natales. Y ahí comenzamos, con el apoyo de todos, a, a avanzar, a generar un proyecto, a levantar una escuela virtual. No nos demoramos más de una semana o tal vez dos semanas en tener la escuela nuevamente 100% andando, pero de manera virtual. Y para poder hacer esto bien, para que el proceso no sea simplemente una linda foto simbólico, había que empezar a formarse y había que empezar a traer competencia instalada Así que yo empecé y decidí comenzar a profundizar en mi estudio. Entonces comencé un máster en tecnología educativa, en innovación, un máster en innovación y liderazgo, empecé a conectarme, me matriculé, postulé sin pensar nunca en hacerlo durante la vida, pero me atreví, hice una postulación a la Universidad de Harvard, pude hacer estudios ahí. Eh, y, y comencé a profundizar en ese entonces. Y esta experiencia de haber ayudado a transformar digitalmente a mi institución y de haber, por rebote, colaborado con toda mi comuna, me sirvió para la entrevista que yo tuve que dar cuando postulé a trabajar para Google para Educación. Yo soy el único chileno que está dentro del equipo de Google para Educación y lo que más se valoró, Dentro de esta entrevista fue justamente el haber tenido una experiencia y el haber tenido una experiencia en un lugar donde esto realmente no debió haber funcionado, por lo alejado que está, por lo que desconectado que está de los polos donde se entrega información. Ah, sin embargo, gracias a Enseña Chile, yo obtuve la posibilidad de poder nutrirme, de poder compartir con compañeros. La red que se genera es tan potente que realmente no hay pregunta que no tenga una respuesta rápida al compartirlo con el resto de los compañeros. Entonces, aprovecho a través de su canal me tomo un pequeño momento a invitar a la gente, a los profesionales jóvenes, a que se involucren, que se informen un poco sobre Seña Chile y que ojalá puedan postular al programa de Liderazgo Colectivo porque es una experiencia que te cambia la vida y puedes contribuir mucho al, al resto de la comunidad. Entonces entré a trabajar en a Google en enero de este año. La verdad es que es un cambio de paradigma totalmente radical. Trabajar sin horarios definidos, trabajar siguiendo objetivos, sin un horario de entrada, sin un horario de salida. Trabajar con gente de todo el mundo, conocer diferentes formas de trabajar. Tener la prohibición, por ejemplo, de ocupar corbata, súper extraño, viniendo de un colegio en donde todo es como muy formal. Y aquí es como bastante al revés, con, yendo a la oficina y que lo primero que te encuentras tú es una playstation, un taca-taca, una vez a ping-pong. Y la gente trabajando tirada a la alfombra, así con el computador, rompe bastante los esquemas, pero sí es algo muy posible. Ahí lo que se busca es gente innovadora, gente que tenga chispa para poder comunicarse, gente que quiera colaborar con el tema y que sea multidisciplinario. O sea, que pueda hacer varias cosas y que sepa de muchas cosas.
0: Exactamente, oye, una interesante historia de vida Creo que podemos dedicar un programa entero Con la historia de vida de Daniel Porque tiene muchas anécdotas Y mucho mucho que contar también Pero tenemos que avanzar en nuestra, en nuestra entrevista y, y situarnos en el foco, Jazz
1: Así es, Chris. mira Se han mencionado muchos conceptos Que también hemos trabajado en programas anteriores Que son la creatividad, la innovación La disrupción del trabajo en Google Que tiene Daniel y, y él ha tenido la experiencia también de estar en el aula, tanto presencial como virtual. Y el tema de la temporada que nos convoca son las habilidades digitales. Y nuestro objetivo es poder convencer a las personas de lo necesarias que resultan en un mundo que cada vez es más virtual, tecnológico. Y en ese sentido, queríamos preguntarte, Daniel, ¿cuál es la relevancia que le otorgas tú a las habilidades digitales? ¿Y qué importancia crees que tienen en lo que resta del siglo?
2: Es una pregunta excelente, de hecho cae como bastante como anillo al dedo porque estoy haciendo un, un, un paper, una, una publicación científica justamente al respecto de, de un diagnóstico que estamos realizando a nivel nacional con respecto a las habilidades digitales instaladas en los colegios desde el despliegue que hizo el Ministerio de Educación en conjunto con Google en un convenio que existe que se realizó el año 2020 hasta el momento. Yo te puedo contar que el, las habilidades principales digitales que se miden en los colegios, que se espera como marco general y el marco que se está respetando alrededor del mundo es la protección de los datos personales y, y la identidad digital, súper clave ese punto, el almacenamiento, la recuperación de información de datos, los contenidos digitales, la evaluación de la información, los datos digitales, el desarrollo de los contenidos digitales, también no ser consumidor sino que ser creador, la interacción mediante la tecnología digital entre personas y entre objetos, el compartir información mediante los entornos digitales y la colaboración mediante los entornos digitales. Y, y lamentablemente en, en nuestro país el desarrollo de estas habilidades es sumamente bajo. Te cuento que la forma en la que se mide el desarrollo de las habilidades y de las competencias digitales es tal cual como se mide un idioma, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y nosotros en Chile, del nivel más bajo, o sea, el nivel más bajo se llama A1 y el más alto se llama C2. O sea, C2 sería como nosotros hablamos español, o sea, nativo. Y A1 es el más bajito de todos. En Chile no alcanzamos ni siquiera el 50% del de nivel necesario para cumplir con el A1 entonces nuestro nivel de desarrollo de competencias digitales es aún muy 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 pequeñito y es algo que tenemos que desarrollar mucho entonces aún en Chile nosotros tenemos este concepto de que la habilidad digital es algo externo a uno es algo externo de la realidad de uno aún no tenemos la concepción de que ya el hecho de que nosotros estemos conversando acá o que ustedes esté, estén escuchando esto a través de la radio en donde ustedes están es porque hubo una cadena de personas con distintas competencias digitales que permiten de que esto pueda estar sonando en la radio donde tú estás escuchando. Ya el hecho de saber de prender la radio ya es parte de las competencias digitales. Pero esos contenidos hay que poder bajarlos a la tierra, hay que poder ponerles un nombre para poder ocuparlos de una manera, eh, poder ocuparlas a propósito y poder darles un servicio y poder darles un sentido. Entonces, la importancia del desarrollo de las competencias digitales hoy y desde los 80 que partió la digitalización hasta el día de hoy, es crucial si queremos avanzar como país, pero además es crucial si queremos seguir avanzando nosotros en nuestros procesos de desarrollo profesional en la carrera que sea. Y aquí hoy en día la mayor gama de posibles capacitaciones, cursos, talleres, charlas, seminarios, magíster, doctorado, ya en postdoctorado, estudios en Marte, por lo que tú sea del nivel que sea, va a estar siempre más cargado hacia el área digital. Tomar cursos online, el e-learning es mucho más masivo hoy en día lo presencial y esto se va a mantener y en la parte de la educación durante el periodo de pandemia corrimos una cortina que va a ser muy difícil de cerrar y no se debería cerrar que es el, la entrada de tecnología dentro del aula y la utilización de la tecnología para asistir al docente no para reemplazar en los trabajos que tiene que hacer con el estudiante por lo tanto para el profe es mucho más importante el desarrollo de la competencia eh, digital, mucho más porque somos los que formamos a las nuevas generaciones a las nuevas camas que están
0: sí yo creo que la, yo creo que la, que la pandemia de alguna manera no, nos adelantó un, un, un buen par de años respecto a lo a lo que se necesitaba en el aula respecto a la tecnología pero también nos hizo retroceder un poquito eh, en el tema en los temas socioemocionales eh, por lo tanto hay que buscar de alguna forma el, el equilibrio también sí pero es que
2: ahí está el, ahí está el tema cuando cada vez que hay una revolución ¿no? la palabra revolución es un cambio, pero para, para que Exacto. se llame revolución tiene que tener caos. Es, esos dos componentes tienen que estar juntos para que se pueda llamar revolución. Y ahora estamos en una cuarta revolución industrial, que es la revolución en donde estamos en la sociedad del conocimiento y en donde la tecnología entra. Cuando entra una nueva tecnología, cuando irrumpe una nueva tecnología, por lo general se desarrolla mucho más en un nicho antes que en otros. Entonces no quiere decir que el uso de la tecnología vaya en detrimento de lo socioemocional, sino que quiere decir que como aún no entendemos muy bien cómo ocuparla, no la, no la metimos dentro de ese ambiente. Entonces hay que estudiar, hay que desarrollar estas habilidades digitales para que dentro de la virtualidad nosotros podamos desarrollar lo socioemocional. Y te doy un ejemplo bien sencillo. La, los jóvenes, las jóvenes se meten a TikTok o se meten a Instagram y postean una foto para que le den likes y eso los hace sentir bien. Entonces, ahí tú ya puedes ver de que hay una vinculación, no es tan sencillo, de que hay una vinculación entre lo que tú haces digitalmente y, el, y lo que tú recibes emocionalmente del otro lado. Entonces, está en nosotros el profundizar un poco más en ese respecto.
1: Oye, es súper curioso, Daniel, porque justo cuando tú relacionas como el sentir de la persona con lo que está viviendo en el área digital, me pasa mucho que cuando envían un mensaje sin emojis, yo siento que están serios, que me están gritando o que están molestos conmigo. Entonces, claro, es muy relacionado eso, sobre todo en los jóvenes.
0: Oye, ¿cómo, cómo les mando ahora un emoticón para decirles que nos vamos a una pausa? Así tendría que ser como un monito cruzando los dedos o algo así. Nos tenemos que ir inmediatamente a una pausa breve un minuto 20 eh, para que nuestros auditores vayan por un vaso de agua para que se relajen y vuelvan de lleno a escuchar esta interesante entrevista con Daniel Rebollero Rebolledo, perdón de Google for Education. Vamos y volvemos.
1: Good time call, phone's blowing up Ring up my doorbell I feel the love, feel the love One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Turn back till I know Y estamos de regreso aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, conversando acerca de las habilidades digitales, el entorno virtual, con Daniel Rebolledo, quien es gerente de adopción para Sudamérica de Google Education. Cristian.
0: Sí, oye, eh, quería aprovechar la, la instancia de vuelta a la pausa para recordar a, a nuestros auditores que si se les pasó un capítulo, nos pueden ubicar en Spotify, y que nos sigan también en las redes sociales, ¿cuáles son?
1: Así es, estamos en TikTok e Instagram como arroba la radio encena, con N, no con Ñ. Y en Spotify como la radio enseña, donde también pueden encontrar los programas anteriores que hizo Daniel en su momento en la radio enseña.
0: Exacto. Y a propósito de las redes sociales, porque para, para eso iba la, la cuña. He visto estos últimos días Varias menciones respecto a la película Volver al futuro Porque estuve, por ahí salió una foto de los, personajes, de los personajes Parece que anduvieron acá en Chile Y es más, ayer En un noticiero mostraron el primer Autovolador que lo estaban probando Por allá por Dubái Entonces, viajemos, los invito a viajar Al siglo 22. Daniel, en este siglo 22 ¿Necesitaré habilidades Digitales para desenvolverme también En mi casa, en mi hogar? O, ¿O al menos para sacar provecho absoluto a las nuevas tecnologías? Sí, o sea, no, no, hace, no hace tanta falta viajar hasta el siglo XXII.
2: Yo creo que el siglo XXII llegó, como bien decías tú antes, el tema de la pandemia nos hizo avanzar en pasos acelerados o en pasos agigantados hacia, hacia el futuro. Hoy en día ya existe el Internet de las cosas y el 5G lo, lo permite. Eso quiere decir que ya existen, por ejemplo, refrigeradores que saben cuánta leche le queda, cuántas frutas te quedan, y tú puedes fijar a ellas si me quedan tres plátanos, tienes que comprarme plátanos, entonces se comunican directamente a través de internet con el delivery de plátanos y te tocan la puerta y te llegan los plátanos, o sea, tú ya no te preocupaste más de mantener toda la cena, ni mucho menos lo mismo con, con Alexa o, o con el Google Assistant o con Siri que te soluciona la vida o que tú golpeas las palmas y se prende la luz de tu casa o, o que puedes tener una cámara eh, de Wi-Fi ¿cierto? a distancia para ver cómo están tus niños pequeños o cómo está el, el exterior de tu casa. Y eso también se va aplicando no solamente en la vida diaria sino que también dentro de la, de la educación. Además también ya existe y esto no solamente es una prueba sino que hay algunas ciudades en Europa que ya tienen autos completamente asistidos por computadora, en taxis. Te subes, le pones ahí el código de a dónde vas y no tienen chofer. Y te llevan hasta a donde tú vas y tienen una tasa de accidentes de 0%, o sea, no, 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 no chocan con nada, no, no no fallan con nada. Entonces la tecnología ya está muy 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 inserta dentro de nuestro de dentro de nuestro quehacer diario, pero siempre siguiendo la premisa de la cuarta revolución industrial, que es que la tecnología se haga cargo de esas tareas que son cotidianas y repetitivas para que nosotros, las personas, tengamos más tiempo para poder dedicarnos a las cosas que son más importantes: compartir con la familia, el conversar, el hacer un asadito, el mirar la película, el salir a caminar y no estar ahí en la papelería o en todos estos trabajos extras que eh, normalmente si lo tuviésemos la tecnología tendríamos que estar haciendo constantemente.
1: Daniel, mira, y también queríamos saber, en ese sentido entonces estamos yendo hacia un mundo más digitalizado más virtualizado, que ya está arraigado en nuestro día a día eh, y entonces ¿qué hace Google para contribuir al desarrollo de las habilidades digitales en las personas? ¿Hay programas especiales? ¿Hay cursos, certificaciones? Cuéntanos por favor y cómo podemos acceder. Mm -hmm.
2: Sí, excelente pregunta. Y quiero partir contándoles que para todo, todo lo que sucede en Google tiene relación con la educación. Y esto tiene una, una explicación bastante de carne y hueso. Ambos creadores de Google en los años 90 hicieron su, su tesis, ¿cierto? Para hacer el buscador, que ahora nosotros lo ocupamos como verbo, ya no buscamos en Internet, sino que googleamos las cosas. Lo primero que ellos hicieron después del navegador fue crear la rama de Google for Education, que es una de las ramas que tiene Google, porque Google tiene muchas ramas. Google Apps, YouTube, Google eh, Cloud. Google for Education es parte de estas ramas. ¿Y por qué la crearon? Porque, bueno, por un lado ellos tienen la certeza de que todo cambio tiene que venir desde la educación, porque si no, no es un cambio que se pueda instalar y que, y que pueda sostenerse en el tiempo. Pero también porque ambos creadores son hijos de papá y mamá de profes. Entonces, ellos vieron el, la cantidad de trabajo que tenemos los profesores que hacer eh, fuera del horario laboral, las planificaciones la cantidad de notas, las hojas de cálculo y hacerlo a mano hacia la antigua era todo un tema entonces desde ahí en adelante viene un tema del cariño por la educación y además también un tema de responsabilidad social, la misión y la visión de Google están relacionadas con recopilar toda la información que existe en el mundo para dejarla a disposición de todos y era una locura de su tiempo. Los profes miraban a estos dos chiquillos con cara de ya, háganlo, porque ya pero sabemos que no les va a resultar. Pero sí les resulta. Entonces, esto de, 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 de que ahora nosotros podamos entrar a Google y que podamos saber cuál es la temperatura o cuál es la humedad relativa del aire en Marte, así rápido, o la temperatura que hay en Quito o la temperatura que hay en Santiago, eh, nos hizo cambiar el paradigma de cómo nosotros vivimos. La información ahora ya no es solamente de los gurús, de los profesores o de la universidad, sino que la información la tenemos en el bolsillo, la tenemos en el celular, todos. ¿Cuál es el, 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 lo que tenemos que empezar a hacer nosotros ahora? Es empezar a desarrollar habilidades. O sea, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo soluciono el problema? ¿Cómo lo ocupo?
1: Así es. Y bueno, ha llegado el momento de la verdad, de la sección favorita de la radio enseña y que Daniel no se lo esperaba, así que lo vamos a ganar de sorpresa y vamos a presentarla. La sección favorita es ¿Y yo cómo lo hago? ¿De qué trata, Cris?
0: ¡Exacto! Señor Rebolledo, usted tiene que entregarnos ahora tres tips o consejos, sugerencias que permitan a quienes están en sus casas, a quienes están escuchando, desarrollar las habilidades digitales en, desde las casas. ¿Sí? O de alguna manera también encantarse con las habilidades digitales, que perdamos el miedo, que nos atrevamos, ¿cierto? Porque se necesitan, porque son imprescindibles para lo que viene de aquí en adelante en este siglo XXI. Entonces, usted es el encargado de darnos al menos tres tips o consejos. Adelante.
2: Perfecto. Desafío aceptado, entonces. Aquí vamos con el primero. Habilidades digitales, muchas veces para muchos de nosotros que peinamos un poco más de ganas es sinónimo de, no, me puedo meter en un problema, me pueden robar mi cuenta, me pueden cambiar, me pueden suplantar la identidad, me pueden robar mi cuenta del banco, si yo meto mis datos ahí, no, yo no voy a poner mi información allá. ¿Cómo se soluciona eso? Informándose. ¿Dónde? ¿En YouTube? Métense a YouTube, buscan datos ahí de, por ejemplo, cómo proteger mis datos. Eso es lo primero por donde nosotros tenemos que partir para que nos sentamos seguros desarrollando nuestra ciudadanía digital. Todos nosotros hoy en día tenemos una persona análoga, una persona de carne y hueso, pero además tenemos una persona digital, que es tu cuenta de Facebook, que es tu cuenta de Instagram, donde tú estás compartiendo información. Esa información tiene que estar segura para que tú desde ahí puedas partir desarrollándote para adelante. Ahora, si tú que nos estás escuchando eres estudiante o tú que nos estás escuchando eres un docente o una docente, es súper importante desarrollar la técnica de la pedagogía o la técnica de aprender utilizando las herramientas digitales y además también las técnicas de enseñar si eres no un profesor. Para eso, tip número dos, busquen en Google, Google Teacher Center como el centro de profesores, Google Teacher Center, y ahí ustedes van a encontrar una cantidad enorme de cursos gratuitos, disponibles, lindos, con videos, con gráficos interactivos que terminan en certificaciones que son oficiales, que las puedes poner en tu currículum, que las puedes poner también en tu currículum después como estudiante, si es que estás por salir de alguna carrera, eso ya te sirve como para respaldar experiencia dentro del trabajo. Ese es el tip número dos. Y el tip número tres es que no tenemos que tenerle miedo a las herramientas digitales. Las herramientas digitales han ido variando. Eh, en los años 80 programar el VHS era algo que podía hacer un científico de la NASA no porque no lo entendía nadie hoy en día, dado que la, la, la industria ha ido entendiendo que esto se tiene que simplificar realmente la tecnología está hecha para el servicio de las personas por lo tanto no tenemos que tener temor en meternos, descubrir, utilizar usar, equivocarnos no pasa nada, nada se rompe nada se desconfigura como antes por lo tanto tenemos que avanzar en ese sentido cada vez más los trámites gubernamentales las compras de pasajes, las obtenciones de visa los permisos las patentes, la hora al médico todo eso se viene transformando o cómo te entregan los exámenes del laboratorio se viene digitalizando por lo tanto no tengamos miedo tampoco de preguntas no tengamos miedo de preguntas así que ahí les dejo lo primero formación, ciudadanía digital con respecto a proteger nuestra información segundo tip, formación Google Teacher Center, búsquenlo ahí en Google, lo van a encontrar de una vez. Ahí hay una de todo tipo de información. Y el tercero, va no a tener miedo de la tecnología, porque la tecnología está en todo lo que nosotros usamos.
0: Oye, Daniel, extraordinaria la, la entrevista, con mucho gusto a poco. Por lo tanto, aprovecho, me tomo la, la, eh, la patudez de dejarte invitado para una próxima oportunidad para que hablemos de protección de datos. ¿Te parece? Feliz hey, por mi parte, encantado. Yo siempre le paso muy bien,
2: como lo dije en su momento, Yo soy. Súper camiseteado por Enseña, súper camiseteado mucho más por la radio Enseña, así que vamos a hablar de protección de datos, algo que es tan sí. crucial en el Chile de hoy, estamos viendo en las noticias, está muy de boga el, el tema de que el, la, en otros países instancias han sido hackeadas, están entrando, en, también tu cuenta puede ser hackeada y lo más probable es que ya lo esté, y sin que uno se dé cuenta, entonces es muy importante que podamos tomar este tema a la brevedad, no es tan difícil de solucionar pero sí son algunos conceptos claves así que feliz tomo tu invitación Cristian
0: gracias ya voy ya estamos
1: así es Cris el tiempo se pasó volando y como siempre decimos aquí en la radio disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando hasta la próxima
1: chao chao
0: termina así otro capítulo de la radio enseña nos encontraremos muy pronto disfruta aprendiendo y aprende disfrutando hasta la próxima
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, Con N, no con ñ.